0: de Músicos San Juan del Río, bienvenidos a un nuevo programa como cada martes. Es un placer para mí recibirlos aquí en el estudio. ¿Y qué puedo decir del personaje que tenemos el día de hoy? Una entrevista que viene con bombo y platillo, porque muchos de ustedes ya lo reconocerán, pero para los que no, quiero presentarles al maestro José Luis Rivera Uribe. Maestro, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, maestro. ¿Qué puedo decir, amigos? Quédense porque el día de hoy tenemos a un personaje que es querido y admirado no solamente por músicos, sino también por muchísimos personajes que pasaron a través de su enseñanza musical del maestro. Y bueno, pues comenzamos. Maestro, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí, por hacerse el espacio y poder venir aquí a Músico San Juan del Río. Es un placer, Carlos. Adelante, pues vamos a arrancarnos ahora sí maestro con la pregunta de vida
1: como debe de ser de dónde es originario usted maestro yo nací aquí en San Juan del Río Querétaro un 26 de diciembre ya merito, ya merito bien se aceptan regalos eso eh, 26 de diciembre de 1956 o sea que vamos a cumplir cierta cantidad de años ya. No vamos a no decir digo cuántos. Nos decimos porque apenas... Que estamos hagan las
0: sí. 15 años el maestro, sin duda alguna. Tratamos. Eso es maestro. Maestro, pues ahora sí, como es debido y ya todos saben aquí, la pregunta de vida, ¿en qué momento de su vida, maestro, comienza esta espinita,
1: comienzan a hacer este
0: sentimiento por la música?
1: A ver, vamos a hacer memoria, recuerdo... Primeramente en la primaria, Mártir de Chihuahua. ¿Cómo no? Al maestro Francisco Monroy Vélez, cantando el himno nacional. Yo, pequeñito. Es más, yo vivía ahí en la escuela Mártir de Chihuahua, por si no lo saben. Mi papá era el conserje. Mi mamá vendía pinole hasta allá hasta el fondo de del último cuarto de, de esa escuela Mártir de Chihuahua eh, me metieron muy chico a la a estudiar y mi primera experiencia fue escuchar al profe Paquito Lescian y cómo interpretaba el himno nacional me llamó mucho la atención posteriormente un hermano ponía puestos aquí en la avenida Juárez Eh, puestos de artesanías en tiempo de de la Semana Santa Eh, vendía todo tipo de artesanías entre ellos guitarras yo muy pequeño iba, las tomaba, empezaba a sacar melodías. Eh, mis hermanos en la casa poniendo música del rock and roll en aquel tiempo. ¿Con qué grupos crecimos Los Tintos los rebeldes del rock, los hooligans. Eh, ah los hermanos Carrión, eh, la televisión mostraba a todos esos grupos además, y mis hermanos influenciados también por la ola de música que llegaba de, pues de Estados Unidos, de Inglaterra, pues ponían su música y yo pegado ahí al a los aparatitos esos que tocaban discos de 45 revoluciones. ¿Cómo no? Escuchando esa música, me trasladaba, pues, a otras latitudes, ¿verdad? Fue cuando me empezó a gustar la música. Una ocasión, yo vivo, tengo mi casa aquí en la avenida Juárez, 106... Uh, Oriente, una ocasión llegó un grupo a tocar ahí con una vecina, los Teddy Bears, precisamente. Yo tenía 7, 8 años. Esa ocasión me llamó poderosamente la atención escuchar una batería, el bajo, la guitarra, en vivo me llamó poderosamente la atención y, y no sé, me empezó a salir el gusto. Y ya llegando a la secundaria fue cuando, cuando, por culpa de un profesor llamado Natividad Martínez, fue quien me terminó de introducir a la música me enseñó a tocar la mandolina, la guitarra, me apoyó con una beca en Bellas Artes, wow. en Querétaro, eh, con otros compañeros, no sé si te los digo, el sí, profesor, adelante, adelante, sí. profesor Carlos Delfino Trejo Alcaraz, eh, Francisco Garza, que ahora está en Monterrey, bueno, Está en Sonora. Eh, Y otros compañeros, José Luis Rodríguez, homónimo del Puma, ya afinado el maestro, eh, nos apoyó mucho ese maestro a que fuéramos a estudiar música a Vigas Artes, en este caso piano, solfeo, violonchelo, para ese entonces ya eh, fue una etapa muy, 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 muy bonita. Eh, integramos la estudiantina ahí en la secundaria. ¿En qué secundaria estuvo Maestro? La Antonio Caso. Secundaria Antonio Caso, porque pues, era pues, la primera, aparte estaba el Centro Unión, pero era de Paga y, pues, no había dinero en este tiempo entonces ahí en la antonio caso se armó la estudiantina con el profesor natividad martínez y de ahí me nació más el interés por aprender música se me facilitaba mucho eh, creo que tengo un oído Muchas personas me lo han dicho, uno ha ido privilegiado, soy afinado y, y capto cuando un instrumento está desafinado o cuando alguien está cantando desafinado. Desafinar. Entonces eso me favorece y me, 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 me impulsa a tratar de mejorar lo que hago. Entonces, continuando con la estudiantina de la secundaria, terminando la secundaria, paso a la preparatoria. Ahí también se formó otra estudiantina donde participé. ¿En ese momento en qué preparatoria estuvo maestro? La única que había, Prepa San Juan, la que está allá cerca de la comercial a un lado del de la iglesia que se de llama Jesucito. Eh, ahí era la prepa San Juan creo sí ahora es bellas artes, bellas artes. actualmente bellas artes muy bien ahí eh, se armó una estudiantina ya juvenil ya más jóvenes por ahí te traje unas fotos que creo las vas a... para aquí plasmar. las vamos a estar poniendo? Eh, en esa estudiantina nos dirigía el maestro Felipe Muñoz, el licenciado, licenciado Felipe, Muñoz, Felipe Muñoz, notario. Reconocido de aquí Ajá. del municipio. Y el profe Nati también le pidieron que apoyara a esa estudiantina, entonces pues más ahí estuvimos, muchos, algunos que no estuvieron en la estudiantina de la secundaria, pues hubo nuevos ahí compañeros que siguen, siguen tocando la guitarra. Es más, tenemos una estudiantina hace poco, antes de la pandemia, donde nos juntábamos esa generación de esa estudiantina ¡Órale! en la cual participaban algunos que has entrevistado aquí, Mario Sandoval, eh, Toño Barrón, no sé si ¿Cómo, maestro? Toño ¿Cómo Barrón y varios eh, maestros eh, de escuelas maestros de escuelas, de de primarias, de secundarias, entre ellos eh, el profesor Carlos Delfino Trejo, ahí recuerdo el maestro Rafael Boyaz, entre otros. Entonces nos seguimos juntando y ahí seguimos haciendo música. y, Y en ese tiempo, pues, Estando en la prepa, el profe fue cuando nos invitó a que estudiáramos piano en Bellas Artes, ahí en Querétaro. Y ahí vamos, varios compañeros, estuvimos yendo. Um, por cierto, una reconocida pianista de aquí de, de Querétaro, que era originaria de San Juan del Río, la maestra Esperanza Rosa Cabrera. Cabrera Esperanza Cabrera fue la que nos daba clases de piano. Wow. Eh, avancé en los métodos: el Beiger, Le llegué hasta el preludios de Bach. Eh, ya no continué porque se vino la oportunidad de trabajar en la misma escuela que, que estuve pues, estudiando, en la Antonio Caso. Me ofrecieron horas y empecé a trabajar ahí. ¿Cuántos enseñé ahí, maestro? 20, 21. Para esto ya había trabajado en la corregidora a los 18, 19 años. Me aventé como dos años dando clases ahí en secundaria. Clases de música. De música. Armamos un... Las... Madres. Iba a decir (risa) monjito. Las madres nos invitaron a armar un grupo infantil de estudiantina. Por ahí traigo unas fotos. Creo que las vas a mostrar. Eh, con eh, mi amigo el profesor Carlos Delfino Trejo Alcaraz fue una sensación esa estudiantina porque fue la primera a nivel infantil aquí en San Juan Eh, muchos aplausos eh, sorprendidos porque habíamos a esa edad pues habíamos armado esa estudiantina fue cuando nos ofrecieron trabajar ahí a ambos, al profe Carlos Delfino y a mí a trabajar ahí en esa secundaria corregidora. Eh, de ahí pues brincamos, ambos a la Antonio Caso, nos ofrecieron horas, pues ya con plaza de unas seis horas, pues ya nos dedicamos a dar clases ahí. El profe estuvo 30 años dando clases y yo me aventé 35 años dando clases en esa secundaria. Música, por supuesto. Como debería ser. Sí. Y pues yo creo que mucha gente nos conoce, muchos ex alumnos, sí, inclusive hay papás que dicen mm. eh, papás de los papás que les dimos clases también increíble ese es, es un sentimiento maravilloso maestro. sí sí es es un, una emoción que pues llena lo llena uno de orgullo y lo hace sentirse uno bien mm. Eh, orgulloso de esta noble profesión que es la música porque creo que es un arte humanista la cual crea a personas con sentimientos, Sin duda. las hace sensibles, las hace alejarse de no puedo decir de las drogas porque hay <risa> sí, unos que no, hay otro mundo ahí. pero al menos de cosas negativas yo sé que el ambiente de la música es peligroso porque abunda alcohol, abunda drogas y, y no falta quien caiga Yo no lo niego. Al principio, muy joven, trataba de no nada, nada. evitarlo. (risa) No quiero echar de mi cabeza a mis compañeros, pero yo, de joven, no no tomaba. Era muy, muy, este, en ese sentido, muy muy cuidadoso, sano. Entonces... No, niego que ya después, ya de más grande, pues sí, no falta, no No falta falta. echarse un traguito. Y y, y es motivante porque siente uno la música quizás más... Más viva. Más viva, (risa) pero hay que saber controlar eso porque si no lo sabe uno controlar... Cae.
0: Cae. Si alguna... Maestro, aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero hacerle una pregunta. A, a ver. Algo muy importante porque... ¿Recuerda usted eh, el momento de esa primera presentación, día de subirse a un escenario, de, de subirse a, a un lugar en donde ya había un público? ¿Qué sensación le provocó eso a usted?
1: Eh, um... Nervios. Es pero a la vez de los nervios, pues es un sentimiento muy emotivo, eh, en público. Quizá la vez que nos presentamos, tocando en la estudiantina de la secundaria, en un evento, si no mal recuerdo la flor más bella del ejido nos había invitado presidencia municipal, el profe Nati nos preparó, ahí vamos a tocar, por ahí está una foto, eh, nervios, la primera vez pues, hay nervios pero a la vez hay emoción me sentí muy bien al terminar pues, mucha satisfacción eh, algo que dice uno pues lo logré claro lo hice y se siente uno arropado por los compañeros que están tocando es, ahora cuando uno lo hace solo solo como lo he hecho varias veces porque después empecé a tocar solo en fiestas eh, hay nervios pero después al como cualquier ser humano pues se empieza a soltar y, y lo hace uno con la mayor naturalidad um, con más naturalidad y con mucha emoción y tratando de agradar a la gente que lo está escuchando. Ah, sí, claro. Si sí, sí, no, es una chava muy importante. Porque, y más cuando le están pagando a uno para que uno amenice la fiesta. Entonces, pues uno debe dar todo para levantar esa fiesta, para que haya ambiente, para que haya... Eh, pues para que lo vuelvan a llamar a uno claro, sino, sino que uno, sino que chiste. sí sí mucho tiempo estuve tocando solo también hasta no hace mucho aquí en el restaurante bar del patio colonial estuve tocando um, ahora en el dos mil fueron de las últimas veces que estuve tocando ahí y de vez en cuando todavía se acuerdan de mí y me siguen llamando para tocar a fiestas y ya no, ya no lo hago tan seguido ahora como se van a dar cuenta el público ahora y con la pandemia pues uno empezó a encerrarse en casa entonces mis hijas me dicen ¿por qué no subes tus videos al YouTube? Y me compré mi piano wow me compré mi piano, hará unos cuatro, cinco meses. Hoy, ¿cómo estamos? 7 de, de diciembre. 7 de diciembre, hace unos cuatro, o cinco meses me compré mi piano y empecé a tocar. Eh, y nunca había tenido un piano. Eh, una oportunidad que vi, dije. Lo compro, me lo llevaron a mi casa, lo instalaron, me lo afinaron y empecé a tocar. Les enviaba los videos a amigos, a mis hijas, a a mi familia actual y y me propuso una de mis hijas, ¿por qué no lo subes a a YouTube? pues dije, bueno, ¿por qué no?, claro pues a ver qué pasa, y, y empecé a subirlos y, y creo que me ayuda a tratar de mejorar mi, mis interpretaciones, porque no las voy a subir así, al ahí se va, claro hay uno que las tiene que mejorar, las tiene, las tiene que ir depurando, puliendo. Claro. Entonces, y sobre todo que la gente que la escucha sienta que, que la perciba, que la claro. perciba el sentimiento que uno trata de transmitir. Eso es lo más importante como músico, sin duda alguna, el sentimiento y plasmarlo. Es muy difícil. Antes, te soy sincero, uno como músico joven, y no sé, es un consejo que te doy. Toca, toca y probablemente es este la inex- inexperiencia. Pero conforme uno va avanzando, avanzando y se va dando uno cuenta que no hay que ir mejorando porque esto no es de tocar por tocar. Claro. Hay que expresar sentimientos hacia, la, hacia las personas. Y entonces me di cuenta que tenía que hacer eso. No únicamente tocar por tocar. Sino el sentimiento, plasmarlo primero y Hay lograr que transmitirlo. transmitirlo al que escucha. Sin duda alguna. Y, y creo que. Um, el, la gente va a tener la mejor opinión si es que escuchan mis videos, eh, mis melodías en piano, eh, tengo un canal, puedo hacer la
0: promoción. Claro que sí, adelante maestro, pero antes de hacer la promoción, ver, o sea, la vamos a dejar al finalito que nos menciona ya. todo, pero primero vamos a mostrarles aquí a nuestro auditorio pues uno de esos videos y regresamos aquí con Músico San Juan del Río. ¿Le parece maestro? Hecho pues, carrón, pues. Vamos amigos a ver un video del maestro y ahorita regresamos. <risa> pues regresamos aquí al programa la entrevista y que les puedo decir del enorme talento del maestro que nos acaba de compartir aquí con el videíto que acabamos de presenciar y bueno maestro pues me gustaría seguir avanzando ahora en su historia musical eh, después de la estudiantina de la preparatoria, de comenzar a dar clases, llegan otras agrupaciones a su vida, comienza a tocar en otros
1: lados sí así es este ya estudiando piano en en la ciudad de Querétaro, con la maestra Esperanza Cabrera, pues empecé a adquirir más conocimientos en el el teclado, en el piano, y empezamos a formar un grupito, grupo musical, pues ahora sí, atraídos por la fiebre que había de los grupos musicales y de la música, y de los mismos compañeros de ahí de que salimos de secundaria, eh, siendo chalanes de un, de un grupo que ya estaba más armado. ¿De quién eres ese? ¿Cuál es el grupo? El grupo se llamaba, se llama Apocalipsis. ¿Cómo no? Apocalipsis muy reconocido aquí por muchas personas en San Juan del Río. Empecé, empezamos cargando los aparatos con tal de que nos dejaran tocar con los aparatos. Y sí, cuatro o cinco compañeros nos daban oportunidad de tocar el palomazo como de... Se Se dice, dice, nos dejaban tocar tres, cuatro canciones. Y nosotros, felices, contentos, escuchando los instrumentos musicales. ¿Quiénes estaban en ese momento con usted, maestro? Recuerdo, empecé tocando guitarra, por cierto. Estaba... Gonzalo, Álvarez Frías, Francisco Garza, eh, Enrique Segura eh, y yo, no recuerdo, éramos cuatro, sí, dos guitarras, el bajo, la batería nos daban chance de tocar y pues aparte terminado de tocar, pues ahora a cargar, a subir los aparatos eh. Eh, de ahí el organista de Apocalipsis se ¿Quién era en ese salió momento? se llama Carlos Celaya a ah, mi tío <risa> Mi sí, tío Carlos Zelaya, ¿cómo
0: no? Vivían por. Si no, aquí, aquí la aquí es, pared, con aquí, pared. No, pues aquí está
1: dando la pared, ahí está. Carlos Celaya, los fundadores del apocalipsis dejaba el grupo y sabían los compañeros que nos daban chance de que tocábamos. Ahí. El palomazo, pues me llamaron para tocar el teclado y ahí empecé a tocar. ¿Y qué sintió en ese momento, maestro? Pues mucha responsabilidad, porque iré a poder, no podré, si podré. Y afortunadamente empecé a tocar, les gustó y continué. Eh, Déjame contarte que... Para ese entonces tocaban ya en la casona, Acá un en... lugar muy conocido por nuestras generaciones. Ahí enfrente al Jardín de Independencia. Frente al Jardín de Independencia, donde actualmente es la Guadalajara. ¿Cómo no? La casona se si llamaba en ese tiempo, era el lugar de reunión de la juventud Sanjuanense ahí tocaban, por cierto antes del apocalipsis recuerdo haber ido yo más chico, Mm. si no mal recuerdo se llamaba, tocaba el escuadrón antes, se llamaba un grupo el escuadrón y pues me impresionaba yo muy chico, es más me colaba porque estaba muy chico me sacaban porque estás muy chico salte <risa> <risa> el escuadrón y posteriormente entró el apocalipsis e- y entonces pues empecé a tocar ahí también en la casona nos aventamos muchos años tocando ahí en la casona grandes anécdotas y experiencias que guardan esas
0: um, paredes <risa> muchísimas Muchísimas. ¿Alguna que recuerde con mucho aprecio, Maestro?
1: Uh, Acompañamos a... En aquel tiempo un artista pegaba mucho, si no mal recuerdo su nombre, Patricio. Uh, Cantaba sus éxitos. En ese tiempo lo, lo tuvimos que acompañar y otras otras personalidades que mmm, no, no tan conocidas pero llegamos a acompañar ahí ahí en la casona y pues de ahí nos llamaban a muchas fiestas entre esas una vez fuimos a, a alternar con los ángeles negros Sí, lo recuerdo muy bien. En aquel tiempo lo hacían los eventos en la zona industrial. Acá por Valle de Oro. En ese tiempo Los Ángeles Negros era un grupazo que estaba en la cúspide y otras ocasiones ya después que se se desintegró el grupo de Los Ángeles nos tocó acompañar a, a alternar con Germain el cantante de Los Ángeles Negros en en la muralla creo fue en la muralla acá rumbo para mi alba. para como no? um, varias anécdotas este, En fin, con el grupo recorrimos casi todo el estado de Querétaro, llegamos a ir hasta la sierra, nos llevaban a buscarse a los límites de San Luis Potosí, íbamos por allá a tocar, Querétaro pues seguido, que por cierto había rivalidad por allá con otros grupos en ese entonces. Ay, no recuerdo el nombre, um, pero nos aventamos buenos. Mano a mano. Mano a mano entre esos grupos, sí, sí. Y en otros lugares, eh, en el estado de Hidalgo, um, inclusive, eh, nos llegaron a invitar hasta la Ciudad de México a tocar con el Grupo Apocalipsis. ¡Órale! Ajá. Pero déjame contarte, antes del Grupo Apocalipsis, pues, estuve con otros grupos antes. O sea, tocaba... cargábamos los aparatos y nos daban chance, pero en ese tiempo un amigo de ese grupo se fue y entonces en en ese lapso que estuve tocando otros grupos uno que se llamaba Saramupta otro tocábamos acá cerca de de la escuela secundaria en tono caso, se llamaba El Tejado. Uh-huh. Otro grupo entre ellos, recuerdo a Mario Sandoval, a Felipe eh, Lupillo, Lupillo, no? Lupillo. Que después fundó La Paz, ¿no? Ándale. La Paz. Eh, y otros compañeros, el... ¿No está el Rock Family ahí todavía? el rock family ya andaba sí pero sí ya andaba también tocando en ese tiempo fue en esa temporada el rock family eh, inclusive um, tocábamos acá con un, con el grupo saramufta llegamos a tocar aquí cerca del jardín ¿quieren textiles? ...aquí donde está el kiosco... Ah, ...enfrente... ...enfrente una zapatería... eh, ...está ahorita la barata, sí, sí, sí... ...sí, donde está la barata... ...ahí se hacían tardeadas... eh, ...en en ese grupo estaba el compañero Jaime... ...Jaime... ...ay, se me va su apellido... ...el compañero Manso... El profesor Rafael Boyaz, de Los Bomberos, ¿Cómo no? saludos Rafa, eh. y en fin, el Chihuahua, el oh, que era razón. bajista de sí. Apocalipsis, en ese tiempo no sé por qué, creo estaba, en ese tiempo estaba tocando chicotes con Apocalipsis, entonces Chihuahua llegó a tocar, con nosotros sí. la armábamos sí. y después de ahí fue cuando yo empecé a tocar con, apocalipsis. con el apocalipsis y y ese para tiempo. entonces también se había salido chicotes y se fue a tocar Chihuahua también al apocalipsis y entonces duramos mucho, muchos años tocando Rodrigo, el Chihuahua, Lompe Álvaro, Enrique Segura, Gabriel Leira, el, el Gravas, Finado, y tu servidor. Ahí estuvimos Un tocando. Un cuadro de esos
0: buenos, buenos, buenos
1: de que era en tiempo. Mm, nos les gustaba mucho en ese tiempo el, el Apocalipsis. Y nos aventábamos también buenos... Mano a mano, con Rock Family, con los de TX, en ese tiempo, más atrás, pues estaba el, los Cachorros, el Escuadrón, eh, y varios grupos, un día deberías invitar a, a Andrés, a Naya, es... Tiene mucha memoria y es de los primeros que que estuvo cantando, tocando en los mentados, en el grupo Teddy Bear. ¿Cómo no? Los Teddy Bear. ¿Hay quien estaba? estaba... ¿Estaba? Es que, pues no eran de mi generación, yo estaba así. eh, Pero el bajo me impresionaba, el que tocaba el bajo no a lo mejor ya falleció, en la batería no sé quién estaba, en la guitarra, el... y si no mal recuerdo, ese fue el primer grupo que hubo en San Juan, si, sin equivocarme, espero espero que no, pero creo que fue el, pri- el primer grupo, Los Teddy Bear. Y después ya empezaron a salir más. En TX. Pero fue un... Pues... Te digo, un... un... Una emoción escuchar a esos grupos. Y fueron los que me hicieron adentrarme en la música. ¿Tienen la culpa? (risa) Le doy... Le echo la culpa... A a esos grupos, al profe Natividad Martínez, fue el culpable. Le doy las gracias, ya ya falleció, ¿verdad? Lo recuerdo mucho y le estoy muy agradecido. Eh, Fue como un padre, porque eh, nos daba consejos. Mi padre ya había fallecido, Eh, el conserje de la Escuela Mártir de Chihuahua, Don Panchito le decían. Eh, Ya había fallecido y en ese tiempo de la secundaria, el profe Nati ocupó un lugar muy especial, fue como un padre. Lo recuerdo mucho y con mucho cariño. Sí. Y, pues, es el culpable, además de que haya ingresado a trabajar a la escuela secundaria en todo el caso, además del profesor Rodolfo Lara Lagunas, que en ese tiempo era director. Por cierto, Rodolfo Lara Lagunas fue maestro de López Obrador, ¿eh? un dato. Dato curioso. Dato curioso para que el público busque Rodolfo Lara Lagunas. Eh, entonces, por culpa de ellos ingresé al trabajo y y además estuve a punto de renunciar porque yo andaba en la música y, y como te digo es era mi mi aspiración claro y cuando empecé a ganar dinerito en el grupo pues se se hace fácil te, bueno, empiezas a tener dinerito te compras tus cosas y en la escuela no me satisfacía mucho el dar clases, claro que lo hacía con responsabilidad porque había que tener un trabajo, claro. Pero cerca de los 13 años de servicio, como que estuve tentado a dejar el trabajo en la secundaria para seguir tocando como que decía yo me quiero ir de aquí de, de San Juan quiero probar en otro lado y... pero algo en mi interior me dijo no ya ya vas. ya para entonces pues mi razón me decía que Cómo iba a dejar 13, 14 años tirados al, de trabajo y irme y, y perder esa antigüedad dije no mejor ya ya voy casi a la mitad ya mejor me quedo y permanecí y pues permanecí los 35 años me aventé cinco más todavía fíjate eh, pero no estoy arrepentido, las decisiones que uno toma deben ser para bien o para mal, claro. Y, y uno no se debe de arrepentir de las decisiones que toma uno, más bien debe de estar uno satisfecho de de lo que uno decide porque pues es lo que con lo que uno va a estar tranquilo y en paz. Sin duda
0: alguna maestra. Eso es muy, muy importante. Entonces viene la parte del apocalipsis. (coughs) Me imagino que llega un momento en donde se tiene que separar del grupo. ¿Qué vino para usted después en ese momento? ¿Siguió en algunos otros grupos?
1: Qué bueno que me preguntas eso... Tocaba con el grupo Apocalipsis para entonces un hermano José Dolores Rivera, Eh, por cierto, déjame decirte que tuve 10 hermanos, somos 10 fuimos 10 hermanos, de esos 10 hermanos, yo fui el más chico. El primero, el más grande, Francisco. Segundo, José Dolores. Tercero, Antonio. Cuarto, Hermana, Consuelo. El quinto, Alfredo. El sexto, Domingo. El séptimo, Juan el doctor Juan, el octavo, Gloria, Aurora, el quinto, Raúl, y, y yo fui el más chico, fui el pilón, ahora sí como que dice fue el, el, el pilón, el piloncito, como dicen, entonces, no sé, mi hermano Dolores, decide, regalarme un, Apoyarme con un órgano, Órale. recuerdo el nombre: Thomas California, la marca, Thomas California, el cual le agradecí mucho porque vio que le gustaba, que me gustaba la música y, y, y me apoyó con eso. Entonces, un día me dice: Vente, vamos a México y y ahí vamos, no me había dicho nada hasta que llegamos a la tienda de música allá a la entrada, a la entrada de México está un un centro comercial grande, enorme, por el periférico en aquel tiempo, pues bajamos y, y empezamos a recorrer la tienda de música y Claro, no me iba a comprar algo tan bueno, pero ¿Te gusta ese? Le dice, "¿Te gusta ese ese órgano?" Ajá, pues claro que sí. Bueno, te lo voy a comprar y wow. que me lo compra. Yo bien contento, feliz, pues empecé a practicar en el órgano. Me empezaron a llamar a fiestas también. ¿Qué repertorio interpretaba en esos momentos, Maestro? Pues algo parecido como lo que subí al YouTube en esta semana. Era música... que más que nada instrumental, pero empecé a tocar luego música comercial comercial porque me empezaron a llamar a, a fiestas también y entonces combinaba cuando no había actividad con el grupo apocalipsis había actividad bueno, usted solo. personal yo iba a tocar solo eh, entonces pues tenía que tocar de todo tenía que ser como le dicen eh, pues tocar todos los ritmos. Todo lo musical. <risas> Todo. Porque no faltaba en la fiesta quien se arrime y te dice, ¿te sabes esta? Mm, no, pero déjeme para la próxima, ya la tengo. Y ahí me tenía sacando la. Entre esas, pues recuerdo mucho cumbias de aquel tiempo. Um, Inclusive del rock and roll, tenían que tocar mambos, chachachas. Uy, 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 lo mero bueno. Porque no faltaba en la fiesta, ¿te sabes? Un, un paso doble, y, híjole, pues órale. Hay que sacarlo. Hay que tocar de todo. ¿te sabes? Este corrido, pues hay que sacarlo. Entonces uno tiene que ser, le dicen, creo. Pues versátil hay que tocar de... Claro, de todo. De todo y, y me ayudó mucho a, a ampliar el repertorio. El pan la, las que sonaban en aquel tiempo, pues, si nos atrasamos a aquel tiempo, pues rigo tovar de, de ese tiempo, las instrumentales como Frank Pursell, este... Um, Ray y um, inclusive hasta de Glenn Miller uh, 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 teníamos que tocar era entonces... un mundo enorme de música maestro pues sí sí
0: bastante Algunos... maestro vamos a hacer una pausa porque tenemos una siguiente participación de usted al piano y regresamos aquí a Músico San Juan de Israel. ¿le parece? me parece bien regresamos amigos you mm-hmm. estamos aquí con el maestro, la verdad que esto está siendo de agasajo maestro porque sin duda alguna lo comentábamos también aquí detrás de cámaras, usted ha sido realmente un semillero de muchos músicos de aquí de nuestro municipio, cabe mencionar por aquí, platicábamos, quien lo mencionó con mucho cariño y mucho afecto, pues Jacob Marley, guitarrista que ya estuvo aquí en entrevistas pasadas de aquí de el Músico San Juan del Río. Pero maestro, aquí me gustaría preguntarle para usted, para usted, qué representa ver ahora exalumnos, pues también realmente ya dedicándose a la música.
1: Ay, pues, una gran responsabilidad, además de que si sí es emocionante, no que sigan el el camino de la música porque es humanista porque hace mejores seres humanos la música y a la vez pues aconsejarlos que que se alejen de las tentaciones de las drogas, del alcohol porque Digo, no, no prohibirlas, pero pues que, que sean moderados, que tengan moderación, porque se sabe de muchos casos, tan solo profesionales que caen en las drogas y, y más cuando es el ambiente muy, muy pesado, fiestas, antros en... no falta entonces ese que tengan moderación y, y me da mucho gusto y, y pues que haya dado frutos se lo agradezco mucho al profe de natividad porque él fue también el, el que me indujo a esto de la música entonces pues, se va haciendo un eslabón tra- tras eslabón, una cadenita y, y 35 años trabajando en el Antonio Caso, pues no faltaron los las clases de guitarra, de teclado, daba clases de guitarra y teclado ahí, les enseñaba mandolina, canto, eh, si alumnos están viendo este este programa les mando un saludo a todos y, y esperando haber colaborado con mi granito de arena para que tomen a la música como algo muy positivo porque la música es es vida y y ayuda a relajarse a, y a tener buenos sentimientos.
0: Así sí, es, Carlos. Es algo maravilloso, maestro, poderlo tener aquí en el programa. Es algo, digo, para mí que yo estoy aquí, se los comparto, amigos, la verdad que tener aquí un maestro con la trayectoria que, que todo lo que han estado escuchando, la verdad que es maravilloso, me siento realmente honrado, maestro, pero pues lamentablemente hemos llegado ahora sí al final se de, aquí, acabó.
1: Uh, de, la,
0: de la participación de aquí de la entrevista del músico San Juan del Río pero ahora sí maestro como decíamos en la primera parte eh, ahora sí vamos a aventarnos el comercial maestro de, de su canal de YouTube que nos pueda compartir cómo lo podemos buscar cómo lo podemos encontrar para que ahora sí que toda nuestra audiencia pueda suscribirse ahí con usted
1: ¿qué tiempo nos queda? nos quedan seis minutitos maestro seis minutitos, bueno pues llegó la pandemia, nos tuvimos que encerrar. Eh, antes de la pandemia tuve oportunidad de comprar ese piano que ya lo comenté, entonces empecé a tocar y consejo de mi hija súbelos a YouTube y, y ya estoy subiendo los a YouTube y entonces a, se abrió mi canal con ayuda de ella, ¿verdad?, porque no soy muy muy ducho, muy avanzado en los celulares. Y abrí el canal, se llama para todos ustedes, el que quiera visitarlo, José Luis Rivera Uribe Piano, así lo buscan y... Ahí va a salir su servidor para que escuchen... Tendré unas unos 20, 20 videos, 20 melodías que he subido. Trato de tocar esas melodías porque me traen recuerdos, porque me, me dan sentido sentimiento y las toco con emoción. Espero que al escucharlas sientan esa esa emoción que pues lógico es la tienen otros gustos, pero yo les invito a que traten de escuchar con atención y, y sentir eh, lo que intento hacer en, en esas interpretaciones
0: sin duda alguna maestro, ya lo saben amigos, de todas maneras por aquí abajito voy a estar dejando la imagen del canal para que lo puedan buscar más fácilmente y puedan acceder a su a
1: su canal maestro Sí gracias, voy a estar subiendo, voy a procurar subir cada semana, cada semana un video si algún día no lo subo es porque eh, todavía no tengo la pieza pero seguido voy a estar subiendo videos
0: pues ya lo saben amigos. Maestro, ¿algún otro número para el que algún interesado pueda contactarlo en algún momento por algunas clases, algunas asesorías o simplemente para recordar
1: viejas glorias? Bueno, para, para clases, clases, clases otra vez con niños ya. Ya no. Ya no, ya, ya no. 35 años no, Uy, ya. Inclusive ha habido personas que me dicen, denos clases, denos... La verdad, ya queda uno mm, no fastidiado, cansado. Queda uno, cansado. Y, y ahora prefiero más ya dedicarlo a mí. Eh, la edad va haciendo a uno sentirse más cansado, pero con la música vuelvo a rejuvenecer, ¿verdad? como debe de ser.
0: Bueno, entonces vamos a dejarlo que hay en el canal y cualquier contacto por ahí le pueden comentar, lo pueden contactar
1: al maestro. Ahí, ahí está mi canal, ahí pueden poner sus comentarios. y Es más, si, con confianza, si a alguno no le gusta lo que todo pues póngale ahí. No me gustó. y No, hombre, maestro, la verdad es que lo que acabamos de ver es calidad de primera, como debe de ser. Y se si agradece por escuchar. Si les gustó, pues les invito a que le pongan. Manita arriba, like, ¿la like. saben?
0: Gracias. Y con eso, pues como siempre lo hemos dicho, los artistas nos apoyan, nos ayudan siempre con esas manitas arriba porque nos motivan a seguir trabajando en lo que nos
1: apasiona, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Voy a voy a tratar de subir más melodías que, y variar también. Y honestamente te digo, pues las... Probablemente la juventud quiera escuchar algo actual, pero mm, necesito que me llegue a mí también esa melodía para yo retransmitirla. Entonces, vamos a ver más adelante. Ahorita me voy a enfocar un poquito a lo de nuestra generación. Su música, con lo que creció, lo que lo marcó Maestro. Sí, 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 entre ellos... Los Beatles, los Creedence, eh, Queen, eh, y, y otro tipo de música para el alma. Fabuloso, maestro. Maestro, pues de mi
0: parte no me queda más que agradecerle en verdad el tiempo que se tomó por venir aquí al estudio, por podernos platicar, por podernos contar todas estas anécdotas e historias. Y pues quiero agradecerle, maestro, en verdad la oportunidad de poder conocerlo poder platicar
1: con usted y pues ahora sí que compartir este ratito fue un placer Carlos se te agradece mucho que, que me hayas entrevistado para pues para como algo para nuestra ciudad San Juan del Río que va creciendo va creciendo y es bueno tener memoria porque alguien dice el que no mire hacia atrás a la historia pues no sabe a dónde va. Sin duda alguna maestro. Entonces hay que tener, hay que rescatar estas historias. Y para que la gente tenga memoria. Sin duda alguna, maestro. Pues muy agradecido,
0: amigos, pues ya lo saben. Gracias por acompañarnos en este programa de lujo que estuvo maravilloso. Y ya lo saben, nos veremos el siguiente martes a la misma hora con un nuevo personaje. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en Músico San Juan del Río. Nos vemos.
1: Gracias.